0: 好，各位呃领导人，大家早上好，好、哦、欢迎来到豪生有约。今天的豪生有约，呃特别的紧张啊，因为我从小到大最怕的，哦应该说是最敬畏的，就是老师，哦所以师者，哦传道授业解惑也。而今天邀请来的嘉宾，他不是老师。哦，他是教老师的老师，哦，也就是大学教授。那他本身呢，也是个博士，哦，留留学日本的财经博士。光听到这样的头衔，我就很想立刻立正站好。但是呢，最令我佩服的，哦，不是他是大学教授，而是呃，他是大学教授的身份，却提早退休来做直销。哦，如果我是他的小孩的话，哦，绝对无法接受。哦，如果呢，我是他的父母，哦，绝对立刻把他打死。哦，好不容易培养念到博士，哦，又有一个令人称羡的工作，哦，大学教授，哦，一个礼拜工作只要几个小时，薪水又那么高，又受到那么多人的尊重，好，怎么会来做职校呢？哦，但最厉害的。而、哦、是他加入 r e 瑞威呢，短短不到一年的时间，哦，就挑战成为飞马领队，哦，他帮助了无数的人得到健康，哦，也影响了许多人来到 r e 瑞威，那很多人呢，呃，很喜欢哦听他分享，哦，他也乐于和大家分享，哦，今天呢就很荣幸可以邀请他来跟大家见面，哦，现在呢就借由大家的掌声欢迎哦飞马领队陈思宇。哎，施宇教授 ，Hello，Hello， 嗨，施宇飞嘛，好，好、oh, ，先跟大家打个招呼
1: 。啊、uh, ，敬爱的我们瑞位的领导人，各位伙伴，大家好！我现在看到有八百多位啊，我我都希望我我们、嗯、伙伴赶快加入，我怕好省一千位报了就进不来。真的很谢谢各位的捧场，我也很期待，我也准备好满满的。一些新的要跟各位分享
0: 。好，那我先问一个很很无厘头问题。哦，到底我是要称呼你“思雨教授”比较好，还是“思雨飞马”，还是“教授飞马”？<笑>你比较喜欢哪个称呼
1: ？老沈，你说什么我都 OK
0: 。哦，都 OK 哦。好，那因你现在是飞马嘛， okay. 所以我就叫你“思雨飞马”好了。哦，那那呃，我们都知道说，呃，思雨飞马您的父亲是一位老师。哦，对你的呃生活、人生的影响非常大。那我想先请你聊聊你的成长背景
1: 。我从小都在学校长大，我从来到现在都没有离开过学校，因为我爸爸是国中的老师，然后我住在信义国中的老师宿舍。然后我爸爸搬到中寮国中，我就住在中寮国中的老师宿舍，所以我的世界就是学校。然后我我们小时候玩的地方是哪里？是玩教室，比如说一群小朋友都是老师的小孩，然后呃没事的时候就说哦、啊，今天要去上哪一个爸爸的物理课，我们就一群小朋友全部冲进去物理课的课教室，但是我们被严格规定没有下课钟声不能离开，所以我们小朋友当然听不懂物理啊，我们会在那边画画啊什么的。然后有时候去上音乐课，有时候上英文课，所以我从小就都在一个象牙塔里面。那也是一个直销素人。那我要特别提到小时候的这个倒是没什么，但是我要提到一个，人生有很多的事情你不明白为什么会这样，到现在你才回想，哦，原来那是有意义的。例如我最痛恨小时候我爸爸，呃，礼拜天的时候小朋友都会去校园玩，然后我爸爸规定我要站上升旗台。演讲，站在升旗台演讲，我很痛恨。每一个礼拜天，那学校有很多的家长、小朋友都来学校玩。那我的同学也会看到，隔天到学校，他们就会模仿说要如何爱国。第一怎么样？第二怎么样？我那时候是痛恨死，我觉得丢脸到极点。我恨死我爸爸，每次要我上去。可是现在一回想，我今天在 ReW， 随时要人家 cue 我，我就要上台。那不就是小时候的这个姻缘吗？所以我觉得很感
0: 恩。呃，我这边要强调哦，这是新义国中，不是台北市新义国中，是南投嘛。南投县都
1: 是原住民的，<笑>原住民的部落。呃呃
0: 、很多人不知道说是雨飞嘛，其实是,是住南投。哦、呃，南投是一个风光明媚的地方嘛。哦、呃，因为我常看你在脸书 p 去溪头去爬山，然后。在就是怎么去看萤火虫的哦，所以算是一个翻蛮淳朴的地方成长的一个小朋友哦，所以你觉得在南投那地方成长对你有有没有什么影响？就你的
1: 南投的，我觉得这边就是好山好水好无聊，那还好我很喜欢爬山。我女儿说我住在农村里，但是我还好，我很喜欢这边。然后这边我小时候的朋友都是布农族的，对。然后布农族，因为新一乡都是布农族的，对我的那些朋友。然后我现在回家乡，有时候我看到他们，我觉得环境真的影响人很多。我等一下也会分享我去日本留学。我在想，如果我妈妈没有那么坚持，吵着我爸爸要往往外搬的话，我如果还住在新一乡。我可能跟他们一样，那你想我又没有办法务农，没什么力气，然后我又不会唱歌，然后也不会喝酒，那我到底要在那边做什么？所以我有时候想想，真的一个环境会影响你一个格局跟事业。我到了日本，我才发现说原来世界是那么大，所以我我喜欢南投，但是这不是一个呃工作呃呃事业一个很好的地方。是那
0: 。你刚有提到说你留学是去日本，好，那那么多国家可以选择，为什么去日本？好，那在我们知道你是财经教授嘛？好，那财经是你的主修吗
1: ？啊、呃，对我，我其实我的主修是经济,、哦、经济数学，然后经济数学，对，那我我数学是不错，但是我之所以选经济数学，并不是因为啊、呃、我我有数学有多么厉害。因为其实，在那边厉害的人真的非常的多。我觉得最重要的原因是我刚到日本，我日文不好，然后我就想说，产业经济、劳动经济、马克思经济，那个都要好多好多的文字。那因为我日文不好，所以我想我选经济数学，我实在是觉得自己太聪明。后来哪知道那个那个研究是我们日文的 seminar，seminar 这个指导教授呢？呃，秋山太郎他从来没有收过研究生。没有人敢进他的 c i n e m 那我是因为他那个数学那两个字，我想说数学应该都一样吧，我就选进去，结果过了生不如死的这个学生生活，其实是蛮辛苦的。嗯
0: ，那你这样教书前后多少时间呢？哦，
1: 我总共在大学教了二十六年
0: 。二十六年
1: 。对，二十六。都是
0: 一都是一直教大学吗？有教。专科或高中？没有
1: 没有，就是一回来就在大学教，一直都是二十六年，对、哦，同一个学校教二十
0: 六。喜欢教学这份工作嗎？我
1: 超爱的，我超喜欢的。<笑><笑>我觉得我这个生来，哎、欸，现在也是一样啊，我没有离开啊，我我觉得我现在还是在教学，都是一样，只是换一个环境，换一个。其实其实换一个感觉，其实这边我觉得也是在教
0: 人，哦，也是在教人。那你当初有想过会从事直销这个行业吗
1: ？从来没有，这辈子绝对不会做直销。我原来是这么想，不可能
0: 。那我我觉得啊，就是说，呃，一个大学教授兼职做直销就算了，那你还为了 r e w 瑞位提提前退休，你的同事会不会觉得你疯了？
1: 对啊，大家都说我疯了，说我我会后悔啊，然后我以后也回不去啊。因为你知道，一个大学教授的缺，全世界的名校都会来应征，那你只要一出来，全部都塞满了，真的真的是回不去。可是我本来提出退休的时候，我就没有打算再回到原来那个学校，因为我已经换到另外一个大学，而且我觉得这个大学更有意义。
0: 哦，那你会不会很在意其他人的眼光？好、哦，然后你如果去调试自己这个部分
1: 、呃，在意别人的眼光是在于你自己怎么做。我觉得，当你自己活得很精致、很精彩的时候，其实别人反而是很赞叹。像我们现在学校的同事都不敢想象，我今天呃，因为我在 FB 有分享，然后他们觉得很不可思议，怎么可能？一个大学教授一个月的收入是他们十年大学教授的收入，所以我觉得，呃，别人的眼光是在于你自己怎么定位你自己
0: 。嗯，那其实呃，我觉得这个应该，呃、说说不在乎，我觉得多少还是会的，只是说心态上，我觉得你的那种那种什么心理的素质，可能比别人更更坚定、更坚强，是不是这样子？
1: 那不是你教我的吗？其实我是被你吸引进来的、啊，<笑>我
0: 真的是被你吸引进来。我在,我在线上不要讲这个，我会不好意思。
1: <笑><笑>我只是说实话吧，每个人现在线上每个人都是这样感觉的
0: 。OK， 就像你刚刚有提到一句话，就是你说呃，你从来没有离开过大学，你只是换一个大学啊。我觉我记得这个是你。呃，应该在去年，你六月份就是提出辞职嘛？对对对。那当然很多人会这样问你的时候，你讲的这句蛮经典的话。
1: 对
0: 。好、哦，那我觉得这句话蛮霸气的。那你觉得你来到呃瑞威这样的环境，学习最多的是什么
1: ？呃，我常常说这里是一个 International University of RWE， e 一个国际立会大学。然后为什么我会有这个勇气离开？我可以举几个例子，例如说。呃，我们 Kevin 总经理好了，我们的韩国总经理。我记得我刚看到他的时候，我觉得他气质非常的好，谈吐非常的优雅，我觉得他像一个国际的企业家。后来我问了他的年纪，他29岁，我女儿28岁，在我眼中还是一个小屁孩。一个29岁能够担当一个国家的总经理，有那种泱泱企业家的风范，而且谈吐气质非常的棒。啊，例如 Ted 总经理。我还没有见过 TED 总经理之前，曾经有一个呃前辈领导人，呃很早期进我们瑞威的人跟我说，呃我我们聊到的 TED 总经理，他说，我说哇 ，TED 总经理好帅哦，然后好厉害，那么年轻，对我而言，他们真的很小嘛，很年轻嘛，包括豪神这么年轻，事业这么的成就，那我就说哇 ，TED 总经理好好优秀哈、啊。那那一位很资深的领导人跟我说，你知道 TED 总经理刚到台湾的时候，根本就像一个小屁孩，呃，但是今天他能够有这样的成就，你知道 Reve 这家公司是一个浓缩版，也就是别人在外面可能要花五年、十年的成长速度，而在 Reve 一年一年就达到。而我真正我也很恳切的，我这样子观察，我举几个人，比如说就。就那个呃，在台中的时候 ，Eric 总经理跟我约谈过之后 ，Eric 总经理他离开，然后就我根本就不认识他，他就主动跟我说，呃呃，思雨，我日后有什么需要我帮助的，我可以协助你。然后后来他又调到台北，他又主动跟我讲说，思雨，我现在离开台中，那你有需要台北的伙伴需要我协助的，我我可以帮助你。那後,后来他好像现在是在呃中立桃园。应该在那边吧。那他也会有这样的呃跟我的联系。那虽然因为没有在台中联系不多，但是像我们瑞瑞里面很多的人，我觉得我看着他们都很年轻，呃，都像很多像我的小孩那样的年纪。可是他们怎么会这么的优秀，这么的进步这么的快？这是让我很肯定，我在这个地方是一个大学，而且是正确，是一个让人成长很快速。
0: 很棒的一个地方、哦、所以你是看到我们很多的发展部经理都很年轻，然后短短一两年的时间就改变非常多，呃、所以呃，其实你,你是一个教授嘛，如果你从一个教授一个角度来看这些小孩、呃、你会觉得 Reve 的这样的成长环境是不是很惊人
1: ？Reve 的成长环境，我在大学二十六年，我觉得。为什么大学生的成长那么慢？最主要就是很多人他不是他要的，就是比如说他上课不认真啊，划手机啊，你纠正他的时候，他会非常的生气，然后他觉得你没有尊重他的人权。我的天哪、啊，他划手机，他觉得他那是他的人权，那是因为那是他父母要他来念大学，不是他自己要。而我觉得在发展部有一个特质是，我觉得他们都有一个很好的文化，就是。一代一代的承传下来，他们很想要。啊，其实发展部也影响到我们的领导人，我们的领导人进步也超级快的，都在很短的时间里面成长很多。我觉得最重要是在于他自己想要。再来就是一个文化，这边是一个很好的文化。比，比如说，呃，别的直销公司可能，呃，像现在这样的会议，他们可能会一直讲销售，销售，销售。销售可是你会发现，今天我相信，哎，参与者一 k 一 k 是多少？一一千个人叫一 k 吗？反正我相信，我们每一个人听完，你们真的仔细的想一想，我们没有讲销售，我们都我们是在讲一个人生的态度。所以我觉得这家公司真的非常的特别，让我觉得特别特别的。他根本就是我很希望呃，跟老板建议，我们开一个例会大学吧，因为。这里的成长速度真的比实际上呃其他学校，我觉得进步都还大。那我除了在我的专任学校之外，我还在逢甲大学、中兴大学、东海大学、台中科技大学，我在很多的学校都有呃任课，然后在更多的学校有演讲。但是我没有发现一个进步这么快的地方，所以我一直称这边是大学。嗯。
0: 哎，我我问一下，你你以前教书是比较严格的，还是比较比较宽松的？
1: <笑>你觉得呢？我的名字叫做陈大刀，陈大刀，大刀对，就是对我像我上经济学啦这种，我都是荡的非常非常厉害，因为他没有到达一定的程度，就一定必须要重修。他如果没有学好经济，那未来他的课程。呃，在进一步的课程，他其实都是学不来。那这样，与其他是其实是害了他，所以我是会荡得很厉害。但是选修课就不会，因为选修课就是他他开心他就来上，他不开心有就是这门课跟其他的课程他没有相关。那我觉得选修课就是我就不会要求那么严谨
0: 。呃、其实思雨思雨飞马有点颠覆我、哦、对教授的一个。想法啦，因为其实以前我念书的时候，记得印象中教授都是蛮有年纪的，哦，不然就是书呆子，哦，不然就是牢牢的感觉，哦，那所以教授算是看起来非常年轻而且亮丽的一个一个教授，哦，那这样一个一个外形的话，会不会呃很多的学生会选修你的课程，哦，或者会不会带给你一些生活上的困扰？
1: 刚到大学的时候有，刚刚进去那时候我才二十九岁嘛，刚到大学，所以跟学生站在一起，尤其高年级的或者是、呃、研究所的，根本就分不清楚谁是学生谁是老师。我记得那时候、呃、下班的时候到我的停车场，看到我白色的车子那个挡风玻璃上会夹一束花，会有一个卡片，但是那个很短，没有几年就没有了。到后来连一张卡片，连一个干树叶都没有。所以我只好离开
0: 了，没有了。对，没有。为,為什么后来没有
1: ？老了，哦、年轻的老师那么多。对，對老了。對對對应该是你
0: 太太严厉了，当了太多学生了，他们就把花都收回去了。<笑><笑>或许，
1: 或
0: 许。OK， 好，那我、呃、那我们知道说，是与非嘛，就是很短的时间，在瑞发展的非常的好。然后，哎、欸，我有发现一点就是，呃、您的组织伙伴。很多的老板哦，甚至有非常知名的企业家哦。那我想请教一点，就是哎、欸，您是如何去影响他们的
1: ？事实上，我是用很平常心啦。呃，就是说，例如有些人认为他是很有名的企业家，所以我不敢去跟他谈；或者他是一个很很有名的一个医师，所以我不敢去跟他谈。在我的内心深处，我没有这种分别，因为企业家也是细胞做的。医生他也是细胞做的。我的组织里面有非常非常多的杰出的医师，而且他们的名字是非常非常的有名。如果我讲他们的名字，大家都会吓一跳。但是，嗯，其实医生他们也是需要帮助的。就是说，医师他分很多科别啊，内科、外科、什么骨科、什么科，很多科。但很多人他要不要吃 p e r t i 他都要去问医生。但是老实跟你讲，医生不一定他会知道。那他因为他不一定知道，他就直接跟你说不知道的东西不要乱吃。所以我觉得你先把你心里的障碍放下，你不要把自己矮化，你不要觉得医师很厉害，你不要觉得上市公司他们很厉害，他们都是需要健康的。只要你用很平常心去跟他们谈，其实呃很善良的、很诚恳的都会感动他们。那我要举一个我自己也觉得我我觉得蛮有成就感的。我的下限，例如呢，呃，我我经常在呃上台官场的时候，我有讲过，我被诈欺了，而且这个诈欺的数字非常的庞大。那这个诈欺犯已经被法院判决呃关有期徒刑三年，那这个诈欺犯可能想要拖延案情吧，他就上诉了，上诉现在在台中高等法院。那么他上诉当当然要找一些理由啊，他就说他要传两个证人。他觉得关他三年多太重了，他要传两个证人。结果，呃，开庭的时候，后来两个证人来了。那两个证人来，我觉得在当下的时候，呃，开庭的当下，一个重听，那个法官问什么他都听不清楚，他一直说“哈哈”这样。后来法警没办法了，就给他带助听器。然后有一个是中风，他的咬字没有很清楚，那法官也是听得很吃力。可是，在那个当下，那个那个心情，我我心里在乎的不是这个诈欺犯有没有还我钱，而是我呃那个 reway 的那个那个 DNA 啊，在我的细胞里面的又活起来。我就觉得说，哇，你们这些人好需要 Petia， 那、啊呃、这两个证人都需要，我觉得法官也需要。我我当下是这么想的。结果我们那庭结束了，结束了，下一庭又进去，然后证人我们全部都出来。我出来以后，我也不会管那是。诈欺犯船的证人，他肯定也不是我的朋友嘛。那我还是很诚恳的去跟他说，我们有一个东西可以帮助到你。结果那两个就呃很疑惑的坐下来跟我聊聊了之后，然后一个说我做了支架，一个因我做了九个支架。OK， 不管怎样，我就慢慢的说服，慢慢的说。结果这两个证人都变成我的下线。那那当下我真的很开心，也很有成就感。我打电话给我女儿，我说。呃、嗯，露露啊，妈咪好高好高兴。她说：“诈欺犯，诈欺犯还你钱了吗？”我说：“没有，一毛钱都没有还。”他说：“你有毛病啊，又没有还你钱，你在开心什么？”我说：“可是那两个证人变成我下线。<笑>”你说：“妈咪你也太神了吧，连人家的证人你都可以把他弹下来，变你的下线？你干脆去跟法官、检察官、法警、书记官全部把他弹下来。”我说：“是的，只要有机会，我一定会上去谈。”因为后面又一停，进去，我觉得那个法官也很需要。因为我女儿本身也是律师，啊、然后法界人士的压力超级大，法律他们的工作压力非常的大，所以我觉得他们其实每个人都很需要。那所以我个人来讲，我不会分你是医师，你是企业家，当你帮助到他的时候，他们都把你当贵人，都是很感恩你的。而在我的组织里面，这样的一个。呃，下线
0: 非常的多，哦，听起来蛮不可思议的、哦，可以让那个对方的证人成为你的下线伙伴。<笑>哦，其实我觉得说人真的有人都很善良啊，就像思雨飞马一样，有一样怜悯之心。哦，所以看到每个人都很想去分享。好、哦，那你刚刚有提到一个，我觉得，呃，我觉得对我们来说是一个很有帮助的，就是不管你是这样的身份，包括你是医生或这些大老板。你就把它当做一个细胞来讲就好了。好<笑>、哦，对我觉得这种观念就可以让很多人克服他们内心的恐惧跟障碍。好、哦，这点是我觉得非常有帮助的。哦，那呃，除了刚讲的一些知名医生，呃，我记得在一月底的时候，你也有邀约我跟一位非常知名的企业家去日月潭。对、哦、对。那可以简单的分享怎么去影响这位企业家吗？
1: <笑>这位企业家，其实我去跟他谈的时候，我觉得，因为他是荧光目前非常有名的一个企业家，大家都都知道的人，所以他的他的谈话，他各方面都是我们都很清楚的。可是，在去年的呃七月五号，我生日那一天，哦、呃，我我我刚刚去找他，然后其实一群好朋友在。也帮我庆生，那我觉得他很奇怪，他很迟缓，他就是我跟他讲每一个字，每一个字他都要 delay 三秒钟，他说不出来，他他听到了，但是他嘴巴打开了，他好像那个肋骨， Lague, 整个人是肋骨，我觉得哇，董事长你怎么变这样？然后他跟我说他三天后要去开刀，我说啊，三天后要开刀，我二话不说马上 p a t y 就请他。开始吃，然后他也很相信我，然后他只有问说：“那我要开刀可以吃吗？”鼠，就是因为你要开刀，赶快吃啊！因为你要先把你的自身免疫力提高，然后要让你自己是一个开刀是鬼门关走一圈嘛。而且他那个刀是很危险，他是开颈椎，那如果不小心有什么差错，他可能会终身瘫痪。所以他也一直拖拖很久不敢开，结果呃三天后他开刀了。”在台北荣总，然后七月十一号，七月八号开到七月十一号，我打电话给他夫人，那个好生也见过嘛，我们都一起去玩，然后我就问说，哎呀，董事长开刀怎么样啊？他说，哦，好的很哎，三天就下去那个，呃，荣总医院下面有那个，可能是中庭花园吧，就下去走六千步了。我说，哇，开这种大刀，三天应该是躺在呃床上静养，可是他可以走六千步。可是我记得不到十天吧，他就跑去溪头爬山了。所以我觉得这个你知道这种感动吗？不是说我做瑞月赚多少钱，而是这样影响力的人，因为我们的分享救到他，你知道救到他一个人可以救到多少人吗？他整个家族，包括他现在他太太的哥哥啊，现在也在线上一位刘瑞生。非常优秀的领导人，他也是这样紧紧的跟着，然后很,很爱心的，又不断不断的分享出去。而刘润生大哥，他的人脉也相当的好，他也分享了非常杰出的、呃、上市公司的老板啊，很杰出的人。所以我觉得，当时我要是有一个心魔，说，哎，我我是一个老师，小小的老师，哇，他是一个这么有名的企业家，呃、还曾经蝉联連,连续几年是。大学毕业生最想就业的一个公司，你想这么优秀的企业家啊，我不敢不敢去跟他讲。那如果是这样的话，那我想请问，那我没有救到他，就没有救到他的家族；我没有救到家族，就没有救到刘瑞森大哥；没有救到刘瑞森，就没有救到现在更多有名的人。所以我觉得真的要开口，你开口就有机会。那我补充一下，呃，刚才很多人不敢去跟医师讲，我要补充一点。我经常在听我们的见证的时候，我听很多人都会打出说，哎、呃，他以前健康检查报告怎么样？现在健康检查报告怎么样？连医师都很惊讶，他有这么大的改善。可是再再来呢？接下来那一步呢？你为什么没有去说？很多人可能认为，因为他是医生，我不敢讲，我是患者。错了，医师也需要。就像我现在，我也去跟医师分享，医师也一个一个一个一个,一个的加入。因为医师他也是人，因为我参加医师工会登山社，你知道吗？医师他们也是人，他们也会耍白痴，他们也会讲冷笑话，他们也会做一些很无厘头的事，他们都是人，你不用以为他们有什么不一样。所以你你就跟他讲，那他不要的话，就他没有福气。下一次再去的话，再跟他讲，然后再过一阵子，呃，去的话，你再跟他讲，总有一天他会被你融化。其实我很多意思都是这样，都是慢慢慢慢，所以我觉得没有任对我来说没有任何障碍，我就是就是、说说就有机会啊，不说是他没福气，不干我的事
0: <笑>。所以有些很好的朋友都是在登山认识的。哦、那我也是要做四羽飞马，很喜欢运动，特别是爬山。哦、那也挑战过非常多的、呃、台湾的一些百越。哦我我想问石宇飞嘛，说那你在登山的过程当中，对你的呃一些呃启发是什么
1: ？我要讲一个例子，我爬过的山太多了，百岳也爬过太多。我要说嘉明湖，因为嘉明湖是登山界大家知道，它是一个非非常困难挑战的一个一个山，然后要有充分的准备。如果没有充分准备，其实嘉明湖出人命的人非常的多。那有一次，我记得我们嘉明湖是在湖嘛，一定是在最低处嘛，哈。然后我们走走走走到最低处，走到湖边了。然后后来嘉明湖呃结束，我们下一个要爬上去三叉山。然后从嘉明湖这个湖要走到三叉山那个很短的距离，但是它落差非常的大，它很陡。然后你看着它，你简直就觉得哇，那个生不如死，觉得哇可怕，我我爬得上去吗？但是我我记得我们的领队叫做阿信，他是一个原住民，我很感恩他。他教我们，他把我们整队整队好以后，他跟我们讲一句话，我觉得人生是这样 ，reway 也是这样。他说山那么高，你千万不要看他，你仰头看他你就输他了，你不要看他，你就是专注在你的脚，你要把那个脚步变得很小。小碎步，这样一步一步，不要跨大步。跨大步，因为很陡的话，跨大步你会很喘，就爬不上去。所以要很小步，一步一步，然后你专注你的呼吸就好。你只要专注呼吸，然后一小步一小步，慢慢的你就上去。那时候我听起来我觉得天荒夜谭，这么陡的山怎么爬爬得上去？可是真的照他这样做，这样做哈，就是迎刃而解就上去了。那我觉得这个体会，我要讲在那个我们的事业也是这样。很多人都问我你怎么上飞马，可是就像我要问豪神你怎么上飞马九，因为一定不不是生下来就变飞马嘛，也不是一生下来就变飞马九嘛。其实你不要想那么远、呃、我记得刘德华有一个说法，就说：为大象啊，你要你要让大象往前走，你就要在它的前面挂着香蕉。你不能挂很远，你把香蕉挂很远，大象看不到，它就不会走。你再挂在他眼睛看得到的范围，它就会按照香蕉的方向一直往前走。那么我们的目标也是这样，我要跟各位分享，就是你不要把目标立在飞马。假设你现在是一星或者是新人，那你就先把你的目标定二星，这样就好了。然后你就每天。你每天做什么事？你时间花在哪里？你成就就在哪里。你就把每天该做的做好啊！没有没有新人可以拜访，你就 O P P N D O， 然后所有的该学习的都都学好，就这样子就好，一步一步一步，你自然就上去了。如果你每天都想哇飞马飞马要十三个二星要连续三个月啊，不可能，那我就回家睡觉，那你一辈子就不会上飞马。其实。我我又要跟你们分享另外一个心境，就是在我刚上飞马的时候，老板突然宣布一个非常残酷的话，他说以后飞马要排要排名的，不是你上飞马你就一劳永逸了，他要排名的。那那时候我一听到老板这样这样说，我心里很难过，我就觉得说，那我肯定都要最后一名，我一定都是飞马的最后一名，因为我才刚上来，我这么菜鸟。然后你还要把飞马的业绩要排名，我就觉得很伤心。可是你知道吗？我今年就在不久之前，我有一个啊、呃、很要好的朋友，她很优秀，她是一个空中小姐，长得非常的漂亮，住在我家附近中兴新村。她叫博蓉，博蓉打电话给我说：“是飞马，我恭喜你，你是飞马第一名。”我说：“你开玩笑，我菜鸟飞马。”他说：“真的真的，你去看正常，你不知道吗？”我我说我真的不知道，结果我到公司的时候，才哥一看到我就立刻过来跟我打招呼，哇，我们台湾的飞马第一名，我说哇，被你们说的都好像是真的，然后飞马呃是发展部的人说是真的，所以我就回想到我当时上飞马的时候，我认为我一定是飞马的最后一名，所以。这个这个也都是在爬山里面，我觉得你不要想太多，你不要想说哇加明湖哇什么，不要想这个，你就每天一步一步一步，你做好每一天，你不小心就上去了
0: 。嗯，对我觉得思雨飞马真的把登山的态度跟精神运用在越野运动的非常好。啊、然后、呃、我们常听到一句话嘛，千里之行始于足下，真的。你要登再高的山，其实就专注在眼前的当下，我觉得确实是非常棒的。好、啊，那呃，再就是说，刚有提到我们的老板，哎，我们知道说我们老板呃，今年一月份有来台湾，四月份为了进事业又来台湾，然后我知道说四月总裁来台湾的时候，隔离出来之后，第一个见面吃饭的人，竟然就是。思雨飞嘛，有点嫉妒哦。那可以分享一下，就是说、呃、跟总裁用餐的一个过程，呃、有没有挖到什么宝？然后呢，可以分享一下，让大家来羡慕
1: 。我跟总裁用餐，这个我很惊讶。他在前一天他还没有出防疫旅馆的时候，他突然微信给我，他说：“明天我们一起吃日本菜吧。”我说：“老板，你开玩笑？什么明天吃日本菜？你在台湾吗？”他说我明天要出来，我好惊讶，说哇，老板你真的在台湾，我超开心的。然后，然后他就跟我说保密保密，我说哦哦好好保密。然后呢，他自己说保密，结果我隔天高铁下来，我搭自行车到公司，我门一打开，自行车的门一打开，我发现发展部的站一排在那边。我想我说奇怪，老板不是说要保密吗？结果 Kevin 总经理跑跑过来跟我拿行李啊什么这样，然后我就说哎，老板，他说。在在对面，他当然老板不会站在马路边这样，这样这样会交通会混乱嘛哈。然后我就看到那个一个很帅的泰的总经理跟我挥挥手，然后我我就过去。我那天真的也蛮开心的，我我不敢相信。然后我问老板说为什么找我？然后你真的有在听我的呃视频吗？因为他跟我说他有在听，然后我就不相信，我觉得老板那么忙，现在有三百八十五个飞马群组，飞马骑灰。齐飞里面有385个飞马，所以这么多的飞马，我想老板怎么可能看到我一个这么小这么小的一个菜鸟菜鸟呢？然后他说有啊，我都有听你讲我说真的吗？那你告诉我我讲了什么？他说还考我嘞，你说要把自己打造成精品，要自己活出一个怎么样的？哦，他开始讲我说的，我就觉得哦，好感动哦，老板真的有听。那老板那天跟我讲了一些，也是我的最弱的地方。呃，刚才跟郝婶分享，我有很多的企业家啦、啊、呃、局长啦、署长啦、医师啦，呃，很幸运的我有这些伙伴。但是同时，我最弱的一点也是在这里，也就是因为我的伙伴很多是政商名流，那他们没有像各位这样，呃，会跟着我跑会场，因为他们的公务人员身份，他们就不能互光，所以。他们还是私底下做，那我就会觉得每次去会场，我就好羡慕，就哇一群人啊、呃，很多领导人都一群一群。但是我的伙伴不是没有，我伙伴组织很庞大，但是他们不能出来，他们不能露脸。那我就觉得很很可惜，我我必须加强的是这个部分。那老板就说：“你现在组织已经不错，接下来你要建立一个你强大的护城河。”我说什么叫护城河？他说护城河就是当你发生什么问题，有人站出来会顶你，会挺你啊。例如，泰德总经理跟我说，如果有人敢说，有人敢说，呃，拿督的一句不是，我一定站出来，我就是挺拿督啊。那很多人说，谁敢说我们总裁林文峰一句不是，他一定站出来。那你现在的护城河有多大？是关乎于你的一个。你的城堡有多大？所以老板那天跟我讲这个，我也一直在思索，我要去建立我的护城河。而且老板跟我们讲了一个好消息，他说他在新店买房子。我说哇，好棒！老板你要来跟我们住？他说对，以后我会常来。然后他就说加油啊，到我家吃火锅啊，这样。所以我就觉得很开心。我觉得老板对我们台湾特别特别的偏爱。嗯、呃，真的真的是这样，因为呃那天他跟我说他明天会发表一个一首歌是台语的，我说哈台语的，我第一个反应因为我留学日本嘛，我就说、啊、那日本人怎么办？老板说不要再要求我了啦。好，然后我就觉得哇，真的何其荣幸啊，有一个台语的台语的歌啊。说到这个台语的歌，我我补充一点，我觉得我们瑞威是非常团结的。我记得在有一有一次老闆，老板他他曝光了，呃，他的大肚腩。他说他练六块肌。我发现全瑞威的人都变健身教练，每个人都在练六块肌。然后老板发布了那个呃台语歌这这首歌之后，我发现全瑞威人都是变成歌星，连家里的小孩通通都都在唱这首歌。所以我觉得我们瑞威真的蛮有意思的。那。而且老板是一个很细心的人，你看他很 man 哦，然后一百八十几公分，然后第一次我看到老板的时候，他走过来，然后弯下腰帮我整理我的彩带。我们飞马那时候我穿着白色的礼服，然后要披着一个银色的袋子，那袋子卷在一起的，那他要跟我拍照的时候，他很细心的，他弯下腰来，然后细细的帮我整理那个袋子。那后,后面一大堆人排队等着要跟他拍照，但是他就是这样的龟毛，他要把袋子整理好，就是那个卷卷在一起那个那个彩蛋，他整理好然后跟我拍照，而且他一看到我一眼他就叫出我的名字。我这一次也问他，我说你知道我是谁吗？那么多飞吗？他说我当然知道你啊，我都有在做功课，所以我觉得一个人会成功真的不是简单的事，如果你。也能够像老板这样的细心，我觉得离成功绝对是不远的
0: 。嗯，所以呃，其实这样一个经历对徐宇飞马来说应该是非常的呃难得啊、哦，因为不是每个人都可以进去跟我们的总裁见面，何况是吃饭啊、哦。所以其实刚听徐宇飞马分享总裁的一些细节的部分、哦、但对我们而言就是更更了解到底。我们的老板是一个这样的为人，好，那接下来我想再问个问题，就是刚呃徐飞妈有提到说你有一个非常优秀的女儿，呃，而且也曾经听说是呃就从欧洲留学回来，现在是一位律师，那你会希望她来跟你一起从事瑞威吗
1: ？我。我当然很希望，我希望我女儿能够来从事 Rayway 然后我不断的跟她说，你看我们豪神这么棒，他以前也是台大法律系的，他也是律师，那你为什么不跟我？然后我女儿说，呃，豪神之所以能够成为豪神，是他有经过历练。哎，我想想也对，他不是他不是台大一毕业就跑来当 Rayway 他他是有经过的。那我女儿说，既然我都学了。法律系、法律研究所，又到欧洲去留学，你可不可以让我有一个完整的历练？完整的历练完再来，因为我也想跟各位领导人讲，你真的要好好的拼，你不要留房子给孩子，你不用留留财产给孩子，你留飞马给他就好了，因为你留飞马给他，这是他什么都不用做就世袭嘞，他就直接是飞马，他不用经过我们这种很痛苦的这种过程。那他就有一个组织，而这个组织是持续会壮大，所以他是源源不绝的。我觉得真的观念要改啊！到了瑞位之后，我发现留房子、留财产不是最好的，留飞马。那最好像我们呃好省这样留飞马九三环。我最羡慕他女儿，我每次看到他 FB 的女儿，觉得他女儿好可爱，而且我觉得这女儿上辈子应该有做很多很多的好事，才能够成为好省的飞马。我,
0: 我做很多好事，才有这么可爱的女儿。<笑>对,对对对对对对。呃、所以、呃、其实那、呃、我我发现啊，就是最近那个石宇飞马上在抛你女儿小时候的照片啊
1: ，对
0: ,对,对，看<笑>就是、呃、我觉得她是一个、呃、很单纯的一个女生，然后后来就是求学都很顺利，然后成为一个律师。但是律师这样一个环境，基本上还是比较复杂了，我觉得。好、哦，那你你刚,刚有说他要，他所说还没有经过历练。那如果说五年、十年之后，你会鼓励他放弃律师的工作来做律委吗？当
1: 然啦，最好现在就放弃。他今天是
0: 、哦嗯、最好
1: 今天就放弃。他今天是这个工作的最后一天，他明天就会回来。我跟他说。我我我我这个不管怎样，我哀求他，妈妈很忙，妈妈现在越来越忙，爬山的时间都没有了。你拜托，赶快回来帮我。所以他明天就会回来，但是回来不表示他完全把律律师辞职啊。嗯、其实他他他确实也优秀，因为他英文也很强。他不是打刑事、民事这种官司，他是打国际、呃、商务的商务的法律，然后他做并购啊，哦、那种。呃，所以他他常常会接触到一些很优质的企业家或者很优秀的公司，他破产了，然后他要并购之类的，所以他他有很多的人脉，我觉得也是很好，会帮助他成长。但是在我内心深处，我最深的期盼还是他，我们母女一一起来做 reway 来当豪神的子弟兵，来跟他学习，这是我最大的期盼。
0: 嗯，他呃，他现在是单身吗？单身？哦，对对对对，哦、赶,快赶快赶快
1: 帮我们找
0: 一个。因为,因为、呃、每次季飞嘛都说请我帮他介绍男朋友。对呀、啊呃。因为我看他条件非常好，然后教授非常担心他未来嫁给外国人、呃、因为他可能认识很多的国外的朋友。
1: 对
0: 。呃、所以身边线上有一千多人可以帮忙帮忙找对象。<笑>可能不是
1: 只有一千人，因为进不来了。我看一千人满，所以就这样对对。对，我很希望我女
0: 儿找到一个好对象， 2 8岁。对。哦，二十岁还年轻呢、啊。嗯 ，OK， 好。那呃，在想问的是说，呃，来到瑞威应该也有两年的时间了嘛？
1: 两年，对
0: 。对，那这两年当中呢，有没有哪些是你想要去感谢的人？
1: 这个是我今天最想讲的，真的，我觉得我今天有幸能够成为一个小小的飞马，我有好多好多要感谢的人。当然，首先一定要感谢老板创立了这样的平台。那老板的感动我也谈过了。那我要搞感谢豪神，如果没有你来看到我这个很不起眼的人，我一个直销素人，而且一辈子都在象牙塔里面，我没有离开过学校，那我都不敢想象，我怎么可能会在直销界会这样有一点点成绩。然后豪神给我的帮忙真的是非常多，而且我觉得豪神是魅力领导了，他就是他什么都不用讲，他只要微微一笑，啊，长那么帅，啊，就迷死了，啊，你就会甘心的跟他这样子。幸好是豪神，我觉得呃，如果不是豪神的话，我搞不好会认为说这是诈骗集团。呃，我我我觉得一个公司的。形象很重要，所以我發,发现发展部的人都很帅，不知道为什么。我跟老板讲说，哎，你在应征员工是不是看到帅的才来？他说为什么这样讲？我说你看 Ted 这么帅，你看 Kevin 这么帅，你看我们豪神啊，他就说他就一直笑。所以到底是因为呃接触了 Patir 变帅，还是本来就是帅的人聚集在一起？啊，总之就是我我觉得我们自己有责任。如果你自己是一个面目狰狞。然后这个满脸横肉，然后你要跟人家说皮蒂尔很好，真的是负营销。那我要讲最感谢、最感谢的人就是高雄的彭义昌教授。在二零一九年的四月，我气到我被侮辱,我被辱、我被屈辱、我被误解、我被伤害到，我当时就是立刻要离开，而且我要退货，但我根本就不认识谁，我也不知道怎么退货，我只是就说我。不管怎样，我就是要退货。我根本就是不接受直销，而且我又遇到这么无可理解的事情，我觉得很伤心。然后我打给彭一昌，彭一昌教授他不是我的上线，他只是一个螃蟹。然后他跟我说了一席话，他跟我说：“路边的小狗咬你一口，你要趴下去咬它吗？”我突然豁然开朗，然后。你为什么要退出？你应该加码买进，把组织做好。他告诉我非常非常多，那他的名言我一言难尽啊，可能可能需要开另外一个好省有约。我就一直把洪一昌教授的名言讲出来，因为他是专门在训练直销公司的讲师，他是清凉音的前三名的讲师，很有名的、啊、所以他其实是很有功力的，但他的功力都授给我，他还给我武功秘籍。叫我看那本书，我真的都是照他学习，所以我觉得今天何其有幸，我认识一这样的螃蟹，他帮助了我。那如果没有他，今天没有我。所以我，我我觉得如果线上有冯一昌教授的呃下线的，真的要好好的把握，他真的很棒。然后我很感谢呃有一位叫明龙的，明龙也是那时候我什么心都没有，我明呃懵懵懂懂什么都不懂，我问他他也教我啊，包括范董。包括经营大哥，包括曾文良，包括福气哥，好多好多，你真的是讲不尽的这么多的人，呃，他都是你的螃蟹，然后他帮助你，他没有赚到一毛钱，而且还要像彭义昌教授没有赚我一毛钱，他还去高雄他要请我吃饭，他很坚持，他高雄人，他要请我吃饭。然后例如我也很感谢我们爱悦酒店的 Selina， 我们的徐姐、戴叔、詹姐，他们给我机会能够上台观察。那我当然最感谢就是我精彩飞马团队的所有的伙伴啊、呃，像刚才说的董事长啦、局长啦、啊、呃、刘瑞生大哥啦、玉文呐、玉慧，然后建智子燕俊杰，我讲我讲不完。整个我们的团队如果没有你们给我的信任，我今天也不可能成为今天的我。所以我觉得真的要感谢的人实在太多了，还要感谢我的父母。尤其我的爸爸，好选有看过。你知道我爸爸在我呃，就是飞马那个颁奖吧？那时候颁奖的时候，我爸爸这辈子第二次穿西装，就是在我飞马颁奖那一天。他第一次是跟我妈妈结婚那套西装，他、啊、第二次就是这个女儿这个飞马颁奖的时候。所以今天如果没有父母亲给我的支持，我今天也不可能有这样的一个。呃，成果，所以我真的要谢谢的人太多了。哦，还有一个很重要，我忘了，差一点漏掉，就是我们的 b o b o 高雄的这个美女，因为我很仰慕她，然后我去 FB 看她，我就问她说要怎么上飞嘛，她说来来高雄我请你吃饭，然后就我记得二零一九年的八月，八月就七夕情人节、嗯、b o b o 她放弃了呃这个情人节大餐。呃，我相信一定很多人要约他，但是他跟我吃饭，吃完饭八月他谈完，我九月份飞马九十十一上飞马哇，我觉得真的要上飞马，就去跟 Bobo 吃饭就会上了，所以我真的很感谢。那也许我有漏掉呃我要感谢的人，不过真的我的内心深处，我经常想想想到你们，然后我觉得一个人的成就都不是一个人做到的，就是很多很多人啊。突然想到一个最重要的人，也不能说最重要，大家都很重要。就是我们豪神的呃一个身边的经理，就是 Doris。你知道 Doris 多可怕吗？我在 f i 快飞马的时候，他每天帮我下单。然后我记得有一次印象很深刻，他没有他他没有位置，他搭火车，然后他带着笔电。你知道他竟然可以站着没有位置哦，站着拿着笔电帮我下单。我、哦、这真的是省等级的，所以像豪省这样的省，周遭就有一些省例如邱菲嘛、于珍、啊、瑞、啊、o 然后我每次到台七大楼，他就会帮我订便当，就是非常的体贴。他还会寄口罩送给我，他还会买丝袜送给我，我觉得真的真的是很可爱的啊。然后，呃，我真的很怕遗漏，但是我心里真的很感谢你们。如果有漏掉的请包含，但是我真的觉得这是一个很很有爱的一个家庭。在这里真的跟呃，你所谓的直销的感觉是不一样
0: 嗯，对，其实，所以飞马真是懂得感恩的一个领导人。那呃，接下来你还有什么想要挑战的目标
1: ？这个是老板问我的，我第一句就说飞马舞。老板第一句就问我、嗯，你为什么？你为什么要挑战飞马舞？他没有说你下一个目标干嘛，他第一句。我觉得老板这个人真的是，他没有问你你下一个目标是什么，他就直接说你你为什么要挑战飞马舞？我心里想我什么时候告诉你我要挑战飞马舞？所以老板就直接给你这个答案，我就说因为因为我们的呃我们的那个那个叫金鹿奖吧，金鹿奖我觉得豪神刚拿这个温度都还在，这不突然世界第一就换 David 用了。我觉得这个真的是一个很良性的竞争，而且非常的激烈。那我记得豪神上台去领金鹿奖的时候，我眼泪崩溃啊！我就突然像一个小孩子这样嚎啕大哭，我真的好激动，我不知道那又又不是我在领金鹿奖，我在激动什么？我就很开心，很开心，开心到这个说不出来，而且我觉得很骄傲。呃，我们的好神是世界第一金鹿奖，我也跟我爸爸讲，跟我朋友讲啊，每个人都说。你是不是爱上好省了？我说我们全瑞位的人都爱上他，结果突然被 David 用的时候，我心里啊，怎么可以？然后我能怎么办呢？你不能把 David 用拉下来啊！你唯一就是，我希望我们线上的每一位，你都上一环，你每个人都上一环，我们好省就永远不会被拉下来，好不好？这就是我下一个目标，我很想要的一个目标。嗯
0: ，呃，谢谢思雨飞嘛、啊，不担心这事情啊，因为瑞威其实他是一个呃，算是一个马拉松啊、呃，不是说看短期的啊、呃，所以呃，稍微下来是没有关系。好、哦，我可以、呃、多点休息，好、哦、蓄势待发。啊<笑>、哦，那其实其实今天呃，施宇飞嘛，跟我们分享很多呃，关于他自己的成长部分也好，或者他的工作哦、呃，还有对于职校的看法。还有对如瑞的一些看法、啊，那我相信大家都收获非常多。那有没有想要再跟大家一些鼓励勉励的一些话
1: ？有的，我想要跟各位讲，就是我今天所谈的这些过程，最后最重要的心得，我想告诉你们：真的把自己把自己当精品打造。真的，再讲一次。这也是老板那天附送我讲的话。他说：“我经常讲这句话，把自己当精品打造。当你自己是一个精品的时候，你不用也就自己就是一个发光体。你不用去看别人的脸色，你不用去祈求别人，你不用真的你你要把自己当精品。那怎么样把自己当精品？其实没有那么难，就是做正常的事情，该睡觉就睡觉，该吃饭就吃饭。”该爬山就爬山，该看 NDO 就看 NDO， 该看 OPP 就看 OPP， 反正每天就是有你的步骤，你该做的事就把它做好，而且每件事都把它做好，就这样子，你自然而然你就会成为精品，然后让自己的内心是强大的。什么叫内心强大？我今天如果去跟一个医师讲，那个医师拒绝我，我心里没有会觉得不会觉得任何的挫折。我会很怜悯他，我觉得哇，这医师怎么这么可惜？好，下一次我再跟他讲。如果你的心态是不一样，你心态是我跟他讲，他拒绝我了，哎呦，我好难过。我下一次不要挂他的诊，换换别的意思。其实不是的，这个态度是不对的。所以当你自己是精品的，你内心要强大，然后你要自己活出你的生命，你自己要活出来。例如，呃，我举个例子。我的名字在登山，很多的伙伴都叫我软脚女，因为我我我体力不好嘛。那我刚刚爬山嘛，但现在他们都没有人叫我软脚女，他们会叫我飞马女。就是连那些登山的医师，他们都知道我叫飞马，而且他们都会说，他们医师的收入大家都知道很高吧？但我的收入在这么短的时间，我远远超越他，们，所以他们也不会。在叫我软脚语，就是叫我飞马语，所以我觉得很多的事情，你说呃别人的眼光什么，其实都是在于你自己，你自己的心，你的心好了，你把自己当精品打造好了，你自己就是一个发光体。你不但要活出亮丽，你还要把这个光散出去，帮助其他的人。我觉得这是很重要，就是心理建设。然后再来就是我们的人生里面啊。你今天的容颜长什么样子，是包含你爱过的人、读过的书、走过的路、你经历过的点点滴滴。人生，我以前常常想，如果我可不可以把这个跳过？例如，我被炸机了，我很痛苦，我没有办法原谅自己，我生不如死。我是一个财经教授，一天到晚教人家赚钱、赚钱、赚钱，然后我自己被炸气，我怎么这么蠢？我告诉你，你气到跳楼自杀一样，不会改变的。你该做的事做啊，按照法律程序该做的做，什么都弄好，自己把自己做好。那、啊、至于对方要不要还你钱，那已经不是你可以控制的。可是你知道吗？人生有很多的东西，不是是你当下不明白你。你你我曾经哭求的耶稣说：“你撇下我了吗？你为什么让我？我没有害人，你为什么让我经历这样的难处？让我经历被诈欺？可是你可以想象吗？在座的，你们知道吗？那个诈欺犯的那两个证人变成我的下线，这是什么样的旨意？真的我不明白。所以这些苦不会白白的让你受。”当然，我还有生命中好多好多的缺点，我我有好多好多的不完全。像我小时候就会羡慕，为什么，为什么别人长那么漂亮？为什么我是一个丑小鸭？为什么别人那么有钱？为什么我家那么穷？我经常都在羡慕别人。可是，你知道吗？当你的内心壮大的时候，你的观念转的时候，你可以不一样的。我现在从来不会羡慕别人有钱。别人有钱，他不会把钱拿给我。唯一的就是自己有钱。我现在可以手心向下，我可以做我想做的事。我今天想去爬山就去爬山，我今天想要做什么就做什么。我可以活得非常的有尊严，很有价值。我不用去祈求，奢求别人给我的，不用，我不需要。真的，我们每一个人都可以这样。我举一个。我觉得心里蛮悲哀，也蛮难过的事，就是我女儿从出生到小学五年级都是我自己抚养，我一个人抚养她。然后后来她爸爸事业有成功，她自己来找我们，就说她想负担小孩子的费用，叫我们每天每一年，我女儿十二月二十五号圣诞节生的，她是上帝给我的礼物，她在十二月十二十五号之前叫我们写。啊，比如说补习费多少钱，学费多少钱，跳芭蕾舞多少钱，学纸黏土多少钱，然后传给他，然后他再把一年一次汇款给我们。可是他爸爸看到的时候就会删，跳什么芭蕾舞划掉，纸黏土划掉。你知道我那时候的感觉，觉得我们母女像一个乞丐跪着求他，跪着求他，就那种感觉很不好。而每年到了我女儿要写。那个生活费跟爸爸申请多少钱的时候，我真的觉得我女儿很可怜，她边写边哭，她都掉眼泪。然后我我那时候也觉得那种感觉，我记忆非常的深刻。而现在，如果我还能够生一个小孩，当然是不行啊。哈，也不知道跟谁生。而且我如果生小孩，大概会上世界金世世界纪录。我说我如果今天还有一个小孩，我不需要，我不用这样卑微。你知道人生啊，不需要如此卑微的活着，只有自己壮大，只有自己壮大，我不但可以帮助自己的孩子，我可以帮助更多的孩子，真的。所以我也很想把这这个心情跟各位讲。如果我我经常都想说，这个跳过就好了。我的人生有这么多的失败，这么多的不堪，这么多的不对，难过、伤心，把这个跳过就好。而其实这些点点滴滴就成就了今天你的容颜，也不用跳过，因为因为你跳过，你可能就不小心就错过了 reway。所以我觉得，真的每一个事情的经历都有它的道理，那只是你当下不明白。就像小时候我爸爸，你想一个小学一年级小朋友。每次要规定他站在升旗台前，礼拜天在很多家长小朋友在校园里玩，然后要在那边演讲比赛，一什么什么，二什么什么，然后什么解救水深火热的大陆同胞，以前演讲都是这样讲，但是真的很讨厌哎。可是现在不知道那时候的训练让我在 reway， 我随时 cue 我我都可以上去讲，真的有一次在台中公司，然后那个观察。突然不知道发生什么事没来，然后发展部的就很着急。突然看到我在会场，就说：“哎、欸，施玉芬啊，你可不可以上去讲？”我马上就上去，而且一讲，你跟我说多久我就讲多久。而且讲到哇，大家都排队啊，会后排队的来拍照。所以我觉得说，你永远要准备好，你永远每天都要把自己准备好，随时随地你要告诉自己，我都是在往对的方向，往成功的方向往前走。而接纳自己的不是，比如说我小时候就觉得我怎么怎么长这么丑，我怎么家里怎么这么穷，那那又怎样？如果没有那么穷的家里，今天没有今天的任性，呃，韧韧不是不是那个任性，就是很有、呃、生命力这种任性。所以我真的觉得所有的点点滴滴，包括你的不完全，都请你饶恕自己，饶恕自己，接纳自己。然后你走出自己的不一样，你就是让自己很精彩，而且能够影响到人。因为你生命的价值不是你赚多少钱，而是你影响多少钱人。因为你而他的生命不一样的，就像我刚才举的那个董事长，因为我帮助的这个董事长，然后他整个家族，他这么多人，他们生命都不一样的。所以我觉得真的现在做的就是就是往前走，好，然后。你注意自己的形象，你不要给我们瑞瑞付行销，明明就是很好的东西，那因为你自己的不是，而让人家觉得说，哎呀，这个直销都是这样。好，所以我我跟老板讲一,一句话，有有一点点不好意思，但是我今天也很诚恳的把这句话跟各位讲，就是老板说最后你想讲什么？我说我没有办法。改变别人，但是从我开始，我要做一个有质感的飞马，有质感的飞马。我想改变大家对直销的印象。我我一个人的能力，我相信我做不到。但因为我没有办法改变别人，我想不断不断的，我还要让人家觉得以后讲到直销是一个骄傲，而不是说啊，我不要做直销，不要跟我谈直销。因为我希望从我开始。就一讲到直销啊，不是有一个那个教授也在做直销吗？啊那，那我希望我能够尽一点点绵薄之力，我想改变人家对直销的看法，尤其对我们 rewe 直销的看法。这就是我今天很诚恳，也很想跟你们分享
0: 。好好，再次的感谢我们呃石宇飞马的分享。好、哦，那呃今天听他分享有一个感觉啊。好、哦，感觉就是说，幸好他提早退休，啊<笑>、哦，因为他当当教授真的太可惜了，啊、哦，因为呃，如果他是一个教授的话，他能够影响几十个学生，但是来到瑞威，他可以影响好几十万的人，所以呢，我发现他是真正的财经专家，哦，是一个真正有智慧的人，好、哦，那也希望今天透过世宇飞马的分享，可以带给大家无比的力量，好、哦，能够呃产生更大信心，哦，如果。教授都能够认同 Reway， 而且全心投入 Reway， 那还有谁说 Reway 是不能做的？所以我们相信说，智慧的人终究会做出智慧的选择。所以，啊、呃，让我们再次的掌声，感谢我们的思雨飞马的分享。OK， 谢谢，谢谢思雨飞马。OK， 好，那呃这一拜四呢，我们好生有约呢，会在邀约，好、哦、邀约我的表嫂，好荣誉飞马二。陈子轩来跟各位分享，好，敬请期待。那豪生有约，我们礼拜四早上见。好，拜拜，谢谢施宇飞嘛，谢谢。